0: Michel Zevaco. Fausta învinsă. Capitolul 19. Încăierarea din insula Cité. Pe când ducele de ghiz pregătea de luptă 400 de oșteni pentru a pune mâna pe un singur om, ce se întâmpla cu cavalerul de Pardaillon, pricină fără voie a unei asemenea tulburări? Pardaillon străbătuse Parisul, călărind tot timpul la 15 pași în fața litierei Faustei. Intrase în insula Site și se oprise în fața sinistrei case de fier. Sări din șa și întinse brațul pentru ca Fausta să se poată sprijini de el la coborârea din litieră. Pardaiu se pregătea să bată în poartă, dar poarta se deschise. Fausta îl pironi cu privirea pe Pardaiu. Pot îndrăzni să te rog, zise ea, să te odihnești câteva clipe în casa mea? O secundă, Pardaion, fu ispitit să împingă sfidarea până la capăt, dar amintirea destul de hidoasă a vârșei din împletitură de fier nu-i inspira decât gânduri pline de neîncredere. Doamnă, rosti el cu un zâmbet care spunea multe, cunosc interiorul acestui măreț palat, deci n-am nimic de câștigat de pe urma unei noi vizite și, de altfel, când cu o anumită aventură pe care am avut-o tocmai într-o casă din sitei, N-aveți idee cât de tare nu rabd să fiu închis, adică în așa hal încât acum îmi petrec nopțile sub cerul liber. Ce trebuie să fac cu calul acesta? Păstrează-l, zise grav Fausta, dacă nu în numele unei prieteni, cel puțin în amintirea mea. Pardon, eu, legă animalul de un belciug și răspunse. Din păcate, doamnă, nu sunt decât un sărman gentilom fără casă și fără grajduri. Mai am un cal înșeuat. Dacă l-aș primi și pe acesta, pe care e binevoit să-mi-l oferiți, aș fi silit să-l lasă moară de fame. Acestea fiind zise, doamnă, îngăduiți-mi să mă retrag. Nu te rețin, domnule, zise Fausta. Adio și îți mulțumesc din nou. Pardaion făcu o plăcăciune adâncă pe când Fausta intră în palat. Acum... Pardagnon mergea, fără să se grebească de-a lungul fluviului, și astfel ajunse nu departe de podul Notre-Dame, în momentul când o trupă de vreo 15 călăreți lua poziție pe acest pod. Ce vrea să însemne asta?" se întrebă el. Orice o fi, să ne punem la adăpost." Făcut deci un ocol și ajuns în strada Juverie, de unde izbuti să constate că podul Notre-Dame era păzit. De altfel, nici pe departe nu-i prin minte că despre el era vorba. Făcu stânga împrejur și, mergând pe strada Jiverie, se îndreptă spre podul cel mic. După o sută de pași, se opri. Și acolo se afla o trupă de călăreți și lanțul era întins. Fără să-i pese de altceva decât de timpul pierdut, se îndreptă deci spre strada barilerii. Din partea asta putea să iasă pe cheiul Megiserii, spre podul Zara Filor sau pe strada Harp, peste podul Saint-Michel. Dar cavalerul văzut nu fără să se înfioare, că și aceste două poduri erau închise. În sfârșit, când constată că nu mai exista niciun mijloc de a trece pe podul porumbeilor, nici chiar prin schelăria construcțiilor de pe podul cel nou, fu nevoit să recunoască într-adevăr că era prizonier în site. De pe podul Notre-Dame până la podul Zarafilor, oștenii în armația un șir neîntrerupt. Tocmai atunci, Pardagnon își dădu seama că aceste trupe pătrundeau pe străzile insulei Site din toate părțile. Nu numai că era împresurat, dar avea să fie și recunoscut. Era limpede că trupele hărțuiau pe cineva. Încetul cu încetul se adună o mulțime de oameni pentru a vedea cum sunt prinși sau chiar puși pe rug indivizii care erau căutați. Pardagnon mergea, împins de valul de oameni, care creștea mereu. Și deodată își auzi numele. Numele lui rostit mai întâi de unul dintre ofițerii care conducea operațiunea, apoi de un altul, apoi iar de un altul. Pardaon, simți cum îl trec fiori. Pe el îl căutau. Din pricina lui era asediată insula Sitei, împotriva lui răsunau acele strigăte de moarte. Aruncă o privire la dreapta, la stânga, înainte și în spate. În fața lui era o trupă care înaintea încet, oprindu-se din casă în casă. În spatele lui era o trupă asemănătoare din fața căreia fugea el. La stânga erau casele de pe strada a Shalandr cu oameni aplecați la ferestre. La dreapta, în sfârșit, era un maidan sterp împuțit, peticit cu iarbă rară, la marginea căruia se ridica piața nouă. Și pe la mijlocul acestui maidan se înălța o casă singuratică cu ferestrele închise ermetic. Dar, din această aruncătură de ochi sigură și rapidă, Pardaion remarcă îndată că dacă ferestrele acestei case erau închise, în schimb, nu la fel era și ușa. Ușa era întredeschisă. Se îndreptă spre ea cu pasul cel mai liniștit de pe lume. Situația era teribilă și, din pricina efortului pe care îl făcea de a părea liniștit și de a nu se grăbi, Pardaion simțea cum sudoarea îi curge de pe frunte în picături mari, dar mai intrase și altădată în încurcături asemănătoare și știa să-și păstreze sângele rece, deși inima îi bătea gata să-i sară din piept. Tocmai în clipa când se apropia de ușa întredeschisă a acelei case ciudate, oamenii din față îl văzură de la ferestrele lor și îi strigară. «Bagă de seamă! Nu intra!» Dar Pardagnon nu auzi, împinse ușa, pătrunse într-un soi de vestibul și, trântind liniștit ușa în urma lui, strigă, E cineva în casa asta?" nu primi niciun răspuns. Atunci se hotărâ să deschidă o ușă. Se pomeni într-o încăpere destul de mare, având câteva mobile cu înfățișare severă. Drept orice alt ornament pe pereți nu exista decât un crucifix. «Desigur, e casa vreunui canonic de la Notre-Dame», se gândi Pardagnon. «Dacă bravul preot se întoarce acasă, sper că nu mă va trăda». Dar pe când chipzuia astfel, Pardagnon observă că mobilele erau acoperite de un strat gros de praf. De altfel, în cameră domnea o oarecare dezordine și un miros de mucegai. Pardagnon își simți inima cuprinsă de un fel de neliniște. În sfârșit, putând îndura tristețea apăsătoare care părea că iese din pereții goi ai încăperii, se scutură și merse să deschidă o altă ușă, pe unde pătrunse într-o cameră învecinată. Într-adevăr, în încăperea pe care o părăsise, ferestrele închise nu lăsau să se strecoare decât un fir din lumina zilei. Camera în care intrase nu avea nicio fereastră, ci doar un ochi de bău așezat foarte sus și la care de sigur nu se putea ajunge de afară. Pe acolo, lumina intra nestabilită. Uf, resuflă ușurat pardaion, am crezut că mă înăbuș. Desigur, aceasta era capela canonicului, iar aici, din potrivă, este locul unde se recreează. Murmurând aceste vorbe, privirea-i căzut pe câteva obiecte care erau agățate de pereți. Dacă în prima încăpere nu era decât un crucifix, în schimb, pereții celei de-a doua erau plini de ornamente. Dar ornamentele acestea îl făcură pe cavaler să pălească. Avea în față o întreagă colecție de securi. Erau cuțite de o anumită formă, late și ascuțite ca și cuțitele de măcelar. Erau ghioage de fier pline de țeplungi. Erau frânghii agățate în bună ordine. În sfârșit, erau instrumente bizare, clești, cârlige. Toate metodic grânduite și de altfel acoperite de un strat gros de praf. Pardaniu simți cum trăsare, și o tulburare ciudată îl cuprinse. Pe o masă, în mijlocul încăperii, rămăseseră câteva pergamente. În momentul acela, murmurul nedezlușit al munțimii se apropie de casă. Dar Pardaion nu auzi nimic. Se apropie de masa prăfuită, pe un colț al căreia era un vraf de vreo 30 de pergamente, așezate în ordine. Și arâncându-și ochii pe pergamentul care le acoperea pe celelalte, văzu că purta pecetea tribunalului special, Substratul de praf izbuti să descifreze primele cuvinte. Și atunci se dădu în înfiorându-se. Casa singuratică și tristă își dezvăluia taina. Aceste pergamente erau ordine de execuție. Securile, cleștii, funile erau instrumente de tortură. Casa era locuința călăului. Dându-se în înfiorându-se, în minte nu-i mai stăruia decât o singură idee: să iasă. În vestibul, lovituri puternice zgălțuiau ușa de la intrare și un glas care acoperea larma de afară strigă. Ia aici, monseniore, l-am prins!" Parda-Ion recunoscu glasul lui Moreve. Încercuiți casa!" porunci un alt glas, pe care cavalerul îl recunoscu drept glasul ducelui de ghiz. Privi neliniștit spre ușă. Din fericire era solidă. Înțelese că avea înaintea lui un răgaz de câteva minute pentru a lua o hotărâre. Dintr-un salt se năpusti în încăperea unde intrase mai întâi. Alergă la fereastră, o deschise și, printr-o crăpătură a obloanelor grele și lăsate, putu să vadă ce se petrecea afară. Deghiz, călare, în mijlocul unei trupe de călăreți, în fața ușii vreo 20 de oșteni, ridicând o bârnă mare pe care vroiau să o folosească drept berbece pentru a sparge ușa. Moreve era printre ei. El conducea operația. Lângă de deghiz, Pardanion îl recunoscu pe Bussy Leclerc și pe Mainville. În spatele acestei trupe de călăreți se bulucea mulțimea. Pardanion reveni în vestibul în clipa când afară un strigăt puternic saluta lovitura de bârnă care crăpase ușa de sus până jos. Eh!" murmură el. Mi-a venit sfârșitul. Aici am să-mi las oasele." Și când mă gândesc că vei, se opri strângându-și pumnii, o paloare de disperare îi se așternu pe față. Ieșind din vestibul, ajunse într-o încăpere îngustă pe care sluga călăului o folosea drept bucătărie. Bucătăria dădea spre o curte înconjurată de ziduri înalte, dar o scară era sprijinită de zidul din fund. Pardaiun se urcă pe scară, depășea cu capul crasta zidului. Atunci văzu că era deasupra unei străduțe murdare și înguste care se împărțea în două brațe, dintre care unul lega strada șalandră de piața nouă, iar celălalt, perpendicular pe piață, se prelungea spre Notre-Dame, înconjura piața din fața catedralei și ajungea la Sena. au văzut toate acestea dintr-o privire, dar mai văzut și că vreo 20 de oameni înarmați păzeau ulicioara. Atunci coborâ, intră iarăși în casa călăului, și, după câteva clipe, reapăru cu o secure în mână. Îndată se cățără în vârful scării. Tocmai atunci o larmă agitată se ridică dinspre strada șalandră. Ușa fusese doborâtă, trupele lui de ghiz năvăleau în casă. Dar Moreve nu intrase. Pardanyon auzi în spatele lui urletele, zângănitul armelor, tumultul pașilor precipitați. La moarte!" urla mulțimea. Pardanyon se așeză pe zid și sării. Faceți loc!" răgnii el căzând în picioare. Străjerii așezați acolo, uluiți pentru o clipă, încercară să se adune, dar Pardaion se și asupra grupului, ridică curea, o lăsă să cadă. Tăișul i se umplu de sânge. Făcu roată în jur și asemenea mistrețului care, înainte de a muri, dă buzna în grupul de hăitași, Pardaion trecu. Dintr-un salt se năpusti înainte și, întorcându-se brusc, își aruncă Securea, care, în zborul ei, reteză trei oameni, căzură la pământ, morți sau răniți. Alarmă! Alarmă!" strigară străjerii. Cât ai clipit din ochi, oștenii din strada șalandră umplură ulicioara. Alții se aruncau de pe zidul casei meșterului Claude. În câteva secunde, ulicioara se umplu de oameni care se izbeau, se îngheonteau, se striveau. Pardanion avansase destul de mult. Își luase spada în mână și mergea drept înainte fără să se întoarcă Mereu drept în fața ochilor, mereu urmărit de haita care răcnea Pardagnon ajunse deodată în spatele catedralei Notre-Dame Haita era pe urmele lui, simțea în ceafă răsuflarea furioasă a urmăritorilor Își spuse Dacă fac un pas greșit, dacă mă opresc, dacă mă întorc, sunt mort Și totuși trebuia să se sfârșească odată Întreaga insulă Site era încercuită. malurile păzite, unde să se ducă. N-avea decât o singură ieșire, să coboare pe un mal și să treacă cu orice preț să se arunce în Sena. Va avea însă timpul necesar și chiar dacă se va arunca în apă, oare nu va fi prins îndată după aceea? Cum ieșea din ulicioara a cărei îngustime îl salvase, înțelese că într-un spațiu mai mare va fi impresurat de urmăritor și va fi copleșit, cu această ultimă mângâiere de a se lăsa mai degrabă ucis decât să cadă iarăși în mâinile lui de ghiz și moreve, îl năpădi disperarea. În această ultimă privire aruncată lumii în semn de adio se văzu în fața unei case sinistre cu o poartă de fier. Palatul Faustei venise să moară în fața palatului locuit de Fausta. Un hoho de râs dement îi descreți buzele albe de spaimă și făcu un ultim salt spre hanul la teascul de fier. Sări treptele câte trei, cu mânerul spadei răsturnă câțiva mese în care îi stăvileau trecerea și, mergând mereu drept în fața ochilor din oda în odaie, sării, fără să știe unde, înnebunit, furios că moare înaintea lui Moreve. În aceeași clipă, hanul se umplu de zarvă. Urmăritorii intrară cu toții deodată. Din odaie în urletele frenetice îl urmăreau pe Pardaion. Îi era cu neputință să închidă ușile. Începuse să simtă înțepăturile spadelor sau ale sulițelor din primul rând. O larmă de moarte sinistră fioroasă îi asurzi urechile și, încolțit, în ultima încăpere a hanului, continuând să alerge nebunește, văzu o fereastră deschisă. Sări peste pervaz și se aruncă în gol. Archebuzele ochiră fereastra. Pentru câteva clipe, hanul fu plin de urlete, apoi toată gloata se retrase, hanul se goli repede și toți alergare la malul apei. Tocmai atunci sosea și Moreve, gâfâind, livid cu spada în mână. În spatele lui, ducele de ghiza apăru și țipă. Unde-i ticălosul? De ce n-a fost arestat?" Monseniore," strigă un ofițer de pe malurile Senei, domnul de pardaion s-a aruncat în Sena, de altfel este și rănit." Să se dezlege toate bărcile," poruncii de ghiz, să se supravegheze fluviul și, de îndată ce omul nostru va apărea, să-i se tragă glonț în cap." Și întorcându-se spre Moreve adăugă Cred că de data asta am pus mâna pe el." Moreve nu răspunse. Un zâmbet îi strâmbă buzele și, printre primii, se aruncă într-o barcă împreună cu 3-4 oameni înarmați cu archebuze. Câteva secunde după căderea sau mai curând saltul lui Pardaniu, Sena era brăzdată de bărci, în timp ce, pe maluri, mulțimea aștepta. Trei sau patru sute de oameni stăteau gata să tragă cu armele lor în Pardaion de îndată ce acesta s-ar fi ridicat la suprafața apei. Trecu o oră. Pardaion nu apăru. Pentru toți cei de față, era limpede că se înnecase și că trupul lui, târât de curent, fusese dus departe. Sfârșitul capitolului 19